0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui comigo, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo ótimo, Diogo.
0: E a gente segue aqui na nossa cobertura é, especial, né, com episódios voltados para a pandemia do, do coronavírus, do Covid-19. E a nossa convidada de hoje é uma amiga querida, Thelma Flose, que é médica infectologista tanto do, da UERJ, do Hospital Pedro Ernesto, quanto da Rede Dó. Também tem mestrado em Medicina Tropical pela, pela Fiocruz. Tudo bem, Thelma?
2: Olá, boa noite, tudo bem? Obrigada, Aline e Diogo, pelo convite.
0: A gente que agradece. Thelma, a gente, a gente gravou um episódio no início de fevereiro, falando um pouco das impressões iniciais que a gente tinha. É, em relação ao, ao, ao coronavírus e a gente já está agora no, no início de abril e muita coisa mudou. O que, que você acha que mudou ao longo desse, desses dois meses em relação ao que a gente entende do vírus, da doença que ele causa, da pandemia como um todo no mundo?
2: É, muita coisa mudou, né? Eu acho, eu sempre falo que, costumo falar que é o vírus que, que quebra os nossos paradigmas, né? Inclusive dos especialistas, né? Muitos de nós, assim, já tivemos opiniões divergentes, assim, ao longo dessa pandemia e mudança de opiniões, inclusive, e a gente tem aprendido muito, né? Nunca se viu, na verdade, a comunidade médica, no geral, assim, estudar tanto um, um único assunto, né? todas as especialidades envolvidas e, e empenhadas né? em, em achar um, um desfecho melhor para essa situação que a gente está vivendo. Né? Inclusive, parabenizar a pesquisa, porque assim, em pouco tempo. Né, você falou início de fevereiro, né? Hoje a gente está no início de abril. É, nesse mês de março, a gente viu, no, em meio a esse caos e essa crise, muitas publicações é, de qualidade em pouco tempo, né? Como acho que nunca, sem precedentes assim, no mundo. Então, isso foi muito legal. Assim. Então, hoje a gente tem um entendimento mais claro, principalmente assim, da dinâmica da doença, né, da dinâmica clínica, né, das fases da doença hoje a gente já conhece o vírus, é, o vírus foi sequenciado rapidamente, né, e isso foi muito bacana para disponibilizar esse genoma para o mundo todo poder fazer, fazer diagnósticos. E, então, hoje a gente já tem muitos pontos esclarecidos, assim, principalmente em relação à transmissão e à magnitude da doença, né, que não, não era esperado, e, mas ainda a gente tem muito a aprender, né, tem ainda alguns... É, calcanhares aí na, na, no nosso aprendizado, básicos, como, como quanto tempo o vírus é transmitido, a gente ainda não sabe responder, né, então é isso, assim, hoje a gente tem um conhecimento do, do vírus e eu acho que hoje a gente tem um respeito ao vírus, né, porque a gente é, consegue ver a nossa até inferioridade em relação a isso. É, agora, sim o que mudou, né, Você, é, foi outra pergunta, né, foi isso? Isso, isso. É, então, assim, o que mudou? Hoje a gente tem também o é, um entendimento em relação assim ao enfrentamento do vírus. Eu acho que isso mudou, né? É, a gente conhece hoje como países né, da Ásia e, e, e países da Europa enfrentaram isso de forma com, com falhas e com, e, com, e com sucesso. Então, eu acho que a, a diferença de um mês para cá é a gente conseguir é, respeitar e entender esse enfrentamento. Para a gente começar a, a entender, é, basicamente,
1: tanto as diferenças do que tem mudado, a gente tem três meses, basicamente, três, quatro meses, né? De aprendizado dessa uhum. nova doença. Basicamente, até para todo mundo que está ouvindo a gente tentar contextualizar, quais são os principais pontos de diferença que você consegue chamar a atenção do Covid-19 para a influenza, por exemplo, que é o vírus da gripe. É, quais são as principais diferenças dessas duas doenças que a gente pode ter em mente e, e as maneiras que a gente tem de
2: se precaver e de se cuidar delas? Uhum. Então, é, assim, eu, eu sempre falo que assim, as duas principais diferenças entre os dois, né, é que é a vacina, que não existe, né? E na influência existe, e também o tratamento, né? Que para o vírus e influência já está muito bem estabelecido, e para o Covid a gente tem é, trabalhos promissores, mas ainda com desfejos intermediários em relação ao tratamento. Então, assim, a gente o que usa ainda é off-label. Então, isso é uma diferença muito grande. É, a principal diferença que eu considero em relação à transmissão, porque o vírus de influenza, o que, que acontece? É, muita gente já é imunizado. Por mais que a gente tenha um vírus de influenza diferente a cada ano, no COVID, sendo um vírus totalmente novo, ninguém era imunizado. Então, por isso, essa alta taxa de transmissão, de transmissibilidade. O Covid chega ali naquela pessoa, ela nunca teve contato, ela pode desenvolver a doença. Diferente de influenza, que a gente já tinha uma barreira de imunidade muito grande no mundo, por ser um vírus é, conhecido há mais tempo. É, entre a diferença também desses vírus, é, em relação ao genoma, né? A gente tem um, dois vírus de RNA... Só que o, isso é uma coisa boa, né? O Covid, ele tem um genoma muito maior do que o vírus de influenza. E hoje, na verdade, se sabe -se que até o momento é o maior é, genoma viral conhecido, né? Isso é muito interessante. E o que é legal é que esse genoma, apesar de ser grande, ele tem uma estabilidade muito maior que o vírus de influenza. Isso é bom porque a taxa de mutação é muito menor e a gente aí, quando falar de vacina, a gente vai ver que a gente vai ter mais sucesso. Então, é, a gente tem um vírus com uma velocidade de transmissão muito maior, né? Porém, com uma possibilidade também de, de um mais sucesso na vacina que a gente não tem na influenza. A eficácia da vacina da influenza ela é em torno de 55%, tendo que ser é, mudada a cada ano. Agora, em relação a números... É, a gente tem que ter um enfrentamento muito maior do Covid, porque a gente ainda não tem muita clareza nesses dados, mas a gente tem um vírus com uma alta taxa de internação. Essa é a questão. A letalidade, ela pode não ser tão maior do que o vírus influenza. É maior? Sim. A gente ainda não sabe exatamente o quão maior é, porque é, a gente tem um problema no denominador dessa, dessa taxa de mortalidade, né? Nos diversos países do mundo, é, a testagem é diferente. Então, os países que testaram mais, eles podem ter tido uma mortalidade menor. Isso pode ser um viés. Então, ainda, a gente ainda não tem ainda uma clareza, mas a gente sabe que é um vírus de letalidade maior, mas é um vírus com uma taxa de internação maior. Né? O CDC chegou a falar, é, no, último, no último relatório que eles, que eles emitiram, de 20% a 30% de internação em jovem sendo que 5% necessita de terapia intensiva, necessita de respirador. Então, esse é o respeito que a gente tem que ter com o vírus, né? Ele pode enganar por não ter uma taxa de letalidade tão grande, mas uma taxa de internação muito maior do que o vírus de influenza. Outra diferença também, que também pode justificar essa alta infectividade, é em relação ao, ao, ao contágio, né? A gente tem aquele dado que pode transmitir para duas ou três pessoas, mas a gente, os últimos trabalhos, assim, de fevereiro para cá, né, que vocês tiveram esse bate-papo com, com o virologista, estão dando muita ênfase em relação à transmissão dos assintomáticos, né. Em, é, comparado com o vírus influenza, o, o Covid, ele tem uma, um tropismo maior para a via aérea superior mesmo, assim, fossas nasais. Então, um espirro, uma tosse, pode transmitir mais que o influenza. E outra coisa em relação aos assintomáticos, que, assim, hoje a gente sabe que até pelo menos cinco dias antes dos sintomas, é, esse, esse vírus pode ser transmitido, né? Eu vi um trabalho hoje, inclusive, bem legal, assim, de um, um, uma pessoa que ficou assintomática durante todo o processo e infectou os cinco membros da família... Está com um período de incubação ainda desconhecido. Teve paciente que teve 19 dias de, de período de incubação. Então, olha ali quanto tempo aquela pessoa está transmitindo. Então, assim, acho que essas são as principais diferenças assim, que, que dão assim, um cenário assim, de importância, da magnitude desse vírus ainda desconhecido, né, sobre muitos aspectos. Thelma, então, só, só reforçando essa questão
1: da estabilidade genômica, isso
2: uhum. é muito
1: interessante porque, então, o que a gente pode esperar neste momento, com o conhecimento que a gente tem, é que talvez uma vacina para Covid seja uma vacina que a gente não precise ficar fazendo todo ano por conta dessa, dessa maior dificuldade de ter as mutações. É isso? Talvez é isso. A, isso seja uma vacina, ou então, até a própria imunização por conta da, da doença é, seja uma imunização
2: definitiva? Isso, exatamente, essa é a nossa, é, essa, esse é o grande ponto, né, é, até o momento é, há relatos de, de, né, é, relatos de reinfecção no sentido de ser encontrado o RNA viral na via aérea novamente, mas não de desenvolver a doença, então assim, acredita-se que não há reinfecção, é, que a, a grande chance, a, a nossa grande chance esteja essa imunização da, de, da população, né, que é um cenário grandioso de número de casos e também a estabilidade da vacina, Eu, a gente ainda não pode responder isso, mas possivelmente essa vacina vai ser mais estável, ela pode não durar é, é, muito, mas a gente vai conseguir usar uma vacina do ano anterior com muito mais facilidade, talvez, para fazer a vacina do próximo ano, porque o genoma é mais estável.
0: Então, em relação à questão dessas mudanças que você falou, é, de fevereiro para cá, em 11 de março, a OMS acabou decretando que era uma pandemia mesmo, e basicamente por questões relacionadas ao que a gente aprendeu fora da China, né? Então, não vou entrar no detalhe de se os números da China estão certos ou não. Enfim, atualmente o, o, o ponto, até com mais número de casos, é os Estados Unidos. A gente teve verdadeiras tragédias acontecendo tanto na Itália quanto no Irã. É, você pode fazer uma leitura um pouco desse cenário, tanto mundial quanto cenário também no Brasil, de como que esse cenário se construiu e como que a gente está agora, tanto no Brasil quanto no mundo?
2: É, então, a China tem alguns pontos interessantes, né? É, tem essa questão que você falou que a gente pode não entrar no mérito agora, se os números são reais, né? Mas é, não é nenhuma uma opinião minha, mas até um, um, foi emitido, assim, pelo Comitê de Ética, né, da OMS, assim, que o, o, é, a detecção precoce da, da China que aquilo era diferenciado. É um, é, um ponto a si, é um ponto relevante, um ponto muito bacana, né? Porque os vírus respiratórios, eles têm mais ou menos o mesmo padrão, né? Inclusive, tem pesquisadores que já falam que aqui no Brasil, a gente já desde fevereiro, é, né, eram, foram detectadas pneumonias mais diferenciadas, mais atípicas, que já poderiam ser, né? Isso ainda não está é, estabelecido, mas há, há essa opinião, essa vertente de opinião. Então, assim... Eles a China detectou muito precoce e eles tiveram uma, é, um, uma capacidade assim, muito, muito legal mesmo de, de contenção. Né? A gente está falando de um país com a dimensão da China, que hoje está né, em torno de 3 mil mortes. É, então hoje a gente tem um cenário mundial que o que preocupa mais né, não são os países da Ásia, né, é a Europa e os Estados Unidos. A gente tem hoje, hoje, né? Hoje bateu um milhão de casos, né? Hoje, dia 2 de abril, bateu um milhão de casos, com 50 mil mortos, né? Com países da Ásia, né? Que tiveram é, um, um melhor controle da epidemia, né? Principalmente é, Taiwan, Hong Kong e a Coreia do Sul também, com um grande número de casos, mas poucos mortos. E, e a, os Estados Unidos e a Europa eles ficaram um pouco mais atrasados no sentido do, desse entendimento da magnitude. Né? Eu acho que a gente reportando para o Brasil, isso é bacana, porque a gente chegou duas semanas depois da Espanha, por exemplo, então é, todas os, as curvas mostram que a, é, o, é você começar com as medidas, principalmente do lockdown, do, né, do isolamento horizontal, quanto antes, cada dia de atraso impacta no número absurdo de casos lá na frente. Então, eu acho que hoje o cenário dos Estados Unidos e da Europa é preocupante por terem perdido, de repente, o timing lá atrás né, disso. E no Brasil, a gente pode ver um cenário um pouco melhor. Né? Ainda que no Brasil a gente tenha um problema da testagem, né? porque eu costumo falar assim, que o pilar assim, do, do enfrentamento dessa pandemia são três vertentes, né, a primeira é a testagem em massa né? é isso que diferencia o cenário mundial entre os países os que conseguiram testar e os que não conseguiram testar então, por exemplo, o Japão conseguiu testar, mas talvez eles não tiveram testado da melhor forma, eles testaram com sorologia, né, então a, a sorologia ela tem de 7 a 10 dias de janela imunológica então talvez não seja um bom teste para triagem, por isso eles voltaram a ter casos também mas os cases de sucesso estão relacionados à testagem em massa, né? Então, voltando ali à tríade, testagem em massa, o isolamento que já foi estabelecido, né, assim, a gente, é, que o isolamento horizontal é a melhor medida mesmo, e as medidas de educação e higiene. Então, é, não, voltando aqui para um cenário brasileiro, a gente tem esse problema da testagem, né? A... É, a Hoje a gente testa somente pacientes graves e o segredo talvez esteja em testar pacientes assintomáticos e óleos sintomáticos. Então essa é uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade também de produzir o teste porque a gente não tá, consegue importar reagentes, né? Então a gente depende de testes de fora. É, e, mas a gente também teve essa vantagem de chegar duas semanas depois tem também a questão do clima, que a gente também não, não tá muito certo, né, se isso vai ajudar, a gente acredita que sim, porém a Índia tem mostrado também um aumento no número de casos, e a gente também tem uma população menos idosa aqui na Europa, isso também é muito interessante, né, que talvez ajude, em compensação, o Brasil tem muita tuberculose, o Brasil tem um controle muito ruim de, de diabetes, e hipertensão arterial, e o Brasil tem favela, né, então a gente não sabe como é que vai se comportar nessas comunidades
1: Exatamente, Thelma,
2: nesse ponto das comunidades, das favelas,
1: que eu queria saber, assim, do seu ponto de vista, você falou que é um, é um tripé, né? Na verdade, é isolamento, o isolamento, é, as medidas de precaução de contato, de higiene, e é nesse ponto, e, e o teste, é nesse ponto das medidas de contato, de higiene, é que eu me preocupo muito, principalmente, nesses locais onde tem gran grandes aglomerações de pessoas. A gente sabe que, principalmente aqui no Rio, é, as pessoas não têm tanto cuidado e também não têm tanto acesso a material de higiene. Uhum. Básico, básico. É, a gente, eu trabalho no hospital público, a gente tem contato com muitas pessoas simples e que não tem condição, muitas vezes, de comprar... Um desinfetante para casa, o álcool gel, até mesmo o próprio sabonete. Como que você acha que isso vai se comportar? Que isso vai, como vai ser essa disseminação na, nas comunidades? Assim? Isso realmente vai, vai sair matando todo mundo? Vai ser muita contaminação? Você acha que tem alguma outra maneira teria alguma outra medida que o governo, que as pessoas não estejam fazendo, botando em prática, que poderia
2: prevenir isso? Que eu tenha, A minha impressão e a impressão de, de, da grande maioria das pessoas é que vai ser uma tragédia. É, o cenário em relação a, a favelas é, é muito sombrio, né? E a gente não tem visto, assim, um olhar direcionado a isso, né? A gente tem hoje comunidades no Rio que não tem água. Né? Então, assim, é, é muito, muito, muito grave, né, é, a, a disseminação do vírus, ela está intimamente ligada a aglomerações, então o cenário ainda é sombrio e é, só poderia ter uma mudança, é, numa, né, nesse cenário, numa estratégia focada nessas comunidades, o que a gente não viu acontecer até agora, né. Então, é, a gente só vai conseguir que não haja assim, um desastre em relação ao número de casos se a, se, caso a gente tenha sucesso nessas medidas já implementadas do isolamento, né? Que a gente, de, de, todos os governos de todos os estados brasileiros hoje já instituíram a quarentena. Então, talvez a gente tenha alguma chance de não chegar tanto lá porque chegando na favela não tem como ser diferente esse cenário, né? É um vírus que é transmitido em aglomerações. A gente tem esse exemplo é, da tuberculose, né? Que não é transmissão de gotícula, uma transmissão aérea, porém são 3 mil mortes no mundo, né? Por tuberculose, então é, realmente preocupa muito, muito mesmo. E não tem um outro caminho, né? O caminho é esse, é fornecer insumos que é para para que a população das favelas possam, pelo menos, higienizar as mãos, né? E, e, e a gente vem trabalhando, principalmente em redes sociais, assim, né, os infectologistas, formadores de opinião, tentando explicar, assim, é, maneiras alternativas, porque não adianta você falar para a pessoa da favela, ah, use álcool gel. Não tem álcool gel, é caro o álcool gel. Então, assim, a ideia é falar, olha, qualquer sabão pode desativar o vírus, inclusive shampoo, né? então assim medidas de, de, de ensinar mesmo em relação à higiene não tem outra forma ali
0: é tem uma questão também Thelma que tá, eu acho que está diretamente ligado o que você falou da questão do isolamento que hum. é e, e a própria questão do acesso que a gente tem aos testes que me parece que o isolamento também faz com que a gente ganhe tempo e Sim. e o que que acaba acontecendo é o, o crescimento por assim dizer para combater o vírus o crescimento da capacidade é, de nós, seres humanos, como todo, no mundo todo, é, para combater o vírus, ele, ao meu ver, ele está sendo exponencial. Então, é, provavelmente, na era moderna, a gente nunca teve um momento em que todas as pessoas do mundo estavam voltadas para fazer a mesma coisa, contra o é, um mesmo é, um mesmo é, desafio. né Então, uhum. ao meu ver, assim, eu, eu sei que tem muita, tem muita crítica às estratégias que foram sendo feitas, é, mas ao meu entender... É, o isolamento ele também serve é, para ganhar tempo. E aí, o, o tempo que a gente tem hoje, um dia hoje, a gente avança muito mais do que a gente avançava há duas semanas Sim. atrás. Então, Sim, que, queria ouvir um pouco você, de você sobre essa questão das estratégias, tanto aquelas que você acha que deram certo como aquelas que você acha que deram errado. E como que a gente poderia estar é, tá pensando nas estratégias é, para serem implementados aí no Brasil, né?
2: É, as estratégias, assim, a, a estratégia de isolamento era dividida, né, em, em duas, é, duas opções, né, que a gente fala, que é Sim. isolamento horizontal e vertical. É, o isolamento vertical, ele tem algumas, é, alguns pontos positivos, que seria essa questão da imunidade, né, da população saudável. O problema desse isolamento é que a gente, assim, não, não tem, a gente não tem trabalhos para isso, né? eu, leio muito, tenho lido muito a gente não consegue é, achar na literatura e na experiência dos outros países é, que isso tenha dado sucesso então assim, diante de um problema dessa magnitude, é difícil a gente ser tão ousado para a gente ir para um caminho onde duas grandes nações já voltaram atrás, né, como a Inglaterra e o Japão, que começaram né, e depois voltaram, e todos os outros trabalhos é, epidemiológicos é, também falam contra, então hoje a gente é o que você falou, a gente está aprendendo a cada dia, é, é um vírus que quebra paradigmas, paradigmas que a gente pode mudar de opinião, né mas o que a gente tem hoje é que o isolamento irrestrito né? e, e, e realmente é, é com lá, lá, por exemplo, em Taiwan a, a pessoa que sai na rua, ela pode tomar uma multa de 3 mil dólares, 15 mil reais então, esse isolamento horizontal e restrito foi, foi, até o momento, foi a estratégia que mais é, teve sucesso nesses países né, que tiveram sucesso no mundo, como Taiwan, é, a Coreia do Sul também, a China também, né, que talvez o, o isolamento da China talvez não seja possível em nações democráticas, mas é, são as estratégias que, que mais tiveram sucesso. É, e também essa questão dos testes, né? Isso, isso é muito interessante, assim. É que a, a ideia, né, até pela questão econômica, seria mais barato testar o mundo todo, né, do que manter as pessoas no isolamento tanto tempo. Porque a gente sabe que é inviável, né? A gente tem muito medo em relação a isso, né? Hoje a gente tem um estoque zerado de doadores de sangue no Rio praticamente. Praticamente ninguém mais vai doar sangue. Inclusive, até deixar aqui, né, fazer um apêndice aqui, que desde ontem é, o Hemorril tá com uma estratégia de, do... não sei se vocês já estão sabendo, de doar sangue em casa. Muito legal. Você pode se cadastrar e o condomínio se cadastrar, um condomínio com mais de 500 moradores e, e o Hemorril vai até o condomínio e faz a, a coleta do, do sangue em casa. Muito legal. Mas então, voltando, Muito então legal. assim... O... É muito legal, é, é importante a gente falar, porque isso tem que ser difundido mesmo, foi, é, uma, é um... É, ele morreu em casa, é uma campanha que começou ontem, e que, inclusive, eles estão, assim, com um projeto legal de evitar aglomeração no prédio, então você fica no seu apartamento e você só vai ser chamado na sua vez de doar. Então, assim, essa questão, essas questões do isolamento horizontal... É, nos preocupa muito, né? A questão de cirurgias suspensas, a, a questão de, do desemprego, é, não só né, a parte econômica, mas a parte de saúde mesmo, né? No, na, em Portugal, é, os pré-natais foram suspensos, só tem consulta agora de urgência na, nas distantes. Então, o isolamento, isolamento, isolamento vertical também preocupa. Mas hoje é o que a gente tem assim, de estratégia mais consolidada, assim, que mais acertou. É, foram os países com maior rigidez né, na questão do isolamento horizontal, inclusive com multa é, é isso agora em relação a falhas a gente tem essa questão do tipo de teste né, que também é, além de não conseguir testar todo mundo, né, uma falha grande que eu vejo no Brasil é isso, de testar os graves né, a gente perde numa doença que a gente fala de período de incubação de 20 dias né, a média são 5 dias, mas tem relatos de 20 dias e alta transmissão de assintomáticos, a gente não pode testar só os graves, né? Esse é um grande erro.
0: Então, a gente tem que isolar todo mundo, não tem jeito. Você acha que quando a gente tiver... Se a gente tivesse acesso irrestrito aos testes, é, ou seja, todo mundo pode testar, e isso seria talvez um caminho para a gente voltar a pensar, talvez, no isolamento vertical? Ou, ou talvez, na verdade, não que você isole uma certa população, mas que você libere uma certa população. No sentido de que a gente vai poder testar o anticorpo e se a pessoa já estiver imunizada, ela tá liberada para ela recebe lá no, algum tipo de, de autorização. Como a gente tem quando a gente vai viajar, a gente mostra lá a nossa imunização para febre amarela, por exemplo.
2: É, uhum. Você acha que isso
0: talvez fosse um caminho?
2: Sim, eu acho que é o caminho, né? É, se fosse possível, né? Porque... É, se, a se a gente conseguisse testar todo mundo é, e a, neste momento continuassem saindo publicações que, que deixam a gente mais seguro em relação a não ter reinfecção, né, porque se tivesse reinfecção, essa teoria da imunidade né, da população cai, né, então a gente vai ficando mais seguro em relação a não ter reinfecção, a ser um vírus com genoma estável, e, e a gente vai testando todo mundo, a gente consegue liberar, porque na, hoje o maior desafio é quando vai acabar a quarentena, né? A gente não sabe, ninguém sabe responder isso com, com alguma segurança, porque esse é o maior desafio, a gente sabe que o isolamento, ele é, ele é inviável a longo prazo, e a gente não tem hoje muita, per, muitas perspectivas, assim, de quando acabar, então a testagem em massa era seria o caminho da gente conseguir liberar parte da população, né? E conseguir fazer... É, de maneira um pouco mais organizada, né, o isolamento. Do jeito que a gente está sem conseguir testar, não consigo enxergar outra forma a não ser isolado do mundo. Thelma, além dessa questão
1: da testagem, que é um ponto extremamente crítico, outro ponto muito crítico, questionado e que gera muitas dúvidas, né, muitas dúvidas de uma maneira geral, é... Com, quando e como utilizar os equipamentos de proteção individual, que a gente chama de, de EPIs, né? Uhum. Primeiro, quais são as diferenças entre as máscaras e quem deve usar qual tipo de máscara, em qual situação? Esclarece isso pra
2: gente, por favor. Então, é, aí tem duas questões, né? Os profissionais de saúde né? e a população em geral, né? Em relação aos profissionais de saúde, é, o que a gente tem até o momento, né, é que a transmissão é, do coronavírus é através de gotículas, né. Alguns trabalhos que saíram recentemente assustaram, né, mostrando uma estabilidade, né, a New England publicou um trabalho que mostra uma estabilidade do coronavírus é, sob forma de aerossol por três horas, né, e isso talvez possa justificar tantos profissionais de saúde infectados, né, mas ainda são inconsistentes. O que a gente tem hoje é que essa transmissão é gotícula. É, e os equipamentos de proteção individuais, eles estão né, direta, diretamente relacionados a esse tipo de transmissão. Então, o que, que a gente tem? A transmissão por gotículas, ela pode ser é, a, o atendimento ele pode ser realizado com a máscara cirúrgica. Né? a máscara cirúrgica um capote que esteja impermeável isso é uma questão interessante e as luvas né? e a gente deixa a outra máscara que é a N95 reservada para procedimentos que gerem o aerossol né? que seria uma nebulização, uma intubação orotraquial, uma aspiração de via aérea né? é, a N95, é, isso tem a ver com o tamanho da, da partícula né? a, o vírus ele é muito pequeno né? ele tem 0,1 micrômetros e, e a gente e, e a n 95 ela pode filtrar até 99% de partículas desse tamanho né E vale lembrar assim que quando a gente fala de transmissão por gotículas elas são divididas em gotículas grandes e gotículas pequenas né um espirro ele pode é, ele pode emitir uma gotícula pequena. Um, uma tosse, uma gotícula grande, então teve esse medo também se uma tosse poderia gerar um aerossol mas não, porque por mais que, que seja grande ela não chega a meio micrômetros, então assim essa é a vantagem da máscara N95, né, o tamanho do, do, do filtro né que pode filtrar partículas é, muito, muito, muito pequenas de 0,1 micrômetros então assim, na na, na proteção para aerossol, para esses me, me, é, procedimentos que gerem né, o aerossol, é importante a máscara N95. O óculos, de, além né, do capote impermeável, da luva, é importante a máscara N95, tá? O ideal é que ela seja sem válvula, tá? Até pode ser com a válvula, mas o ideal é que seja sem válvula. A válvula, ela é uni, unidirecional, né? Porém... É, ela como os, o, o profissional assintomático pode transmitir, então o ideal é que ela seja sem válvula e, e hoje também a gente está recomendando para esses procedimentos o uso da, 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 da face shield né, que seria aquele plástico de proteção né, que seria uma proteção a mais que é muito bacana porque é muito barata né, isso para procedimentos que gerem aerossol tá, uma é, e ela é muito barata tem inclusive muitas ONGs né, fazendo e é uma proteção mecânica, tanto para a gotícula como até mesmo para o aerossol, né? Então, depois que a gente estudou esse equipamento, é, dá para autoclavar, dá para ser reutilizado, né? É, qualquer barreira mecânica ali de plástico facilitaria, né? Aqueles, aquelas fotos que a gente via do início da epidemia na China de, de proteções bizarras, assim, uma, uma garrafa PET, aquilo realmente protege, realmente protege. Tá, então, assim, o plástico ali, ele tem essa, essa, essa função, principalmente, para a gotícula. É, agora, a gente tem um problema grande, que é a falta de EPIs no mundo, né? Hoje, na Alemanha, a gente, não tem, a gente tem o reuso, porque a N95, teoricamente, ela teria que ser de uso único, descartável. Mas, como a gente não ia ter para todo mundo, o CDC estabeleceu regras de uso. Né, que a gente poderia utilizá-la até cinco vezes. E, e hoje na Alemanha, faz, eles estão fazendo a autoclave da máscara N95. A gente nem sabe se isso assegura que o filtro fique estável da máscara. Mas já é utilizado, porque nem lá eles têm equipamentos de proteção individual adequados. Então, é importante que esses equipamentos, né, tanto a máscara cirúrgica quanto a máscara N95, fiquem reservadas para os profissionais de saúde, tá? Paralelo a isso, é, tem, tem, tem tido um empenho mundial, inclusive do CDC e o Ministério da Saúde, já está é, aderindo a essa, a essa campanha, que se use máscaras na rua, sim, para toda a população. Isso também mudou de fevereiro para cá. Né? Hoje, a gente acredita que é, é, os trabalhos mostram, já tem trabalhos em relação a isso, e também a experiência de países asiáticos que já utilizavam, que a máscara, para a população em geral, de tecido, de pano, a máscara caseira, tem um impacto muito grande de impedir a propagação do vírus. Né? Lembrando que essa máscara que pode ser feita em casa, a máscara de tecido, de pano, ela não protege de você pegar né, o vírus, mas ela impede de você passar. Né? É para impedir a transmissão. Tá, então, no Japão, todo mundo resfriado é, ou com gripe, já há muitos anos, né, isso é uma cultura deles, já usam a máscara, né, os pacientes sintomáticos para não transmitir. E como a gente tem esses trabalhos que mostram que essa transmissão, ela pode ocorrer dias antes dos sintomas, é, a gente está instituindo uma campanha... Né, alguns infectologistas, ainda há controvérsias, mas já respaldados por instituições como o CDC e agora no Brasil, Ministério da Saúde, de todo mundo usar a máscara na rua, de tecido, de pano, né feita em casa, para evitar essa disseminação. É uma medida a mais de evitar, para evitar a
0: transmissão. É, e Tem uma questão aí que eu acho interessante, é que talvez, se essa medida tivesse sido proposta há quatro, oito semanas Sim. atrás provavelmente as pessoas não, teriam, não, não iriam aderir. Mas agora, eu acho Sim. que por conta também do, do isolamento, a conscientização está tão grande, e obviamente que a perspectiva de vamos fazer alguma coisa para tentar é, é, diminuir a progressão da doença e até fazer com que o isolamento termine mais rápido, que provavelmente, eu imagino que está todo mundo já querendo comprar máscara, fazer máscara para poder é, acelerar esse processo de, 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 de combater o vírus, né? Ah, com
2: certeza, já é, é... Todo mundo quer sair do isolamento, né? Então, assim, a gente vê um empenho mundial, assim, de, de tentativas, né, de, de resolver. Então, assim, eu mesmo no meu Instagram recebo, assim, todos os dias, assim, sugestões. Ah, mas se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo. Então, a, o uso universal da máscara está sendo super bem aceito, assim, pela população em geral, né? inclusive é, já estão falando assim, de, de marcas de moda, né? fazer vários looks diferentes, para que isso seja instituído assim, de maneira rápida, porque é uma grande mudança mesmo, a gente não pensava nisso em fevereiro, né? e as pessoas não iam aceitar, é o que você falou. Hoje todo mundo está com essa conscientização, né? esse empenho de resolver a questão. Thelma, mas o que eu acho importante também
1: deixar bem claro que é muito comum a gente ouvir as pessoas leigas, os próprios pacientes no dia a dia, eles se sentirem protegidos usando esse, essa, essa máscara Sim. de tecido, enfim. Então, assim, é que fique claro para todo mundo que, na verdade, quando a gente usa esse equipamento na rua, a gente está protegendo o próximo, Sim. não a nós mesmos. Então, assim, é, as outras medidas de cuidado, elas devem ser mantidas. E eu queria engrenar numa pergunta para você, os nossos pacientes, meu e do Diogo, são todos pacientes praticamente imunodeprimidos, então são pacientes de, do grupo de risco, né? E a gente vê muitas vezes os pacientes chegando nas consultas com a máscara N95 é, e, ou com a máscara de tecido, efetivamente, para um grupo de risco, seja pacientes oncológicos, seja os pacientes acima de 60 anos ou aqueles que têm comorbidade que não tem como isolar, tem que sair um dia de casa, nem que seja para ir fazer a sua, sua quimioterapia
2: na clínica. Qual a melhor estratégia para esse paciente se proteger? Isso, esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro, né? O uso da máscara não protege e não exclui de forma alguma as outras medidas de proteção, né? A principal forma de, de prevenção... É, da, da transmissão do coronavírus ainda é a higiene das mãos tá, e os cuidados que a gente chama de etiqueta respiratória né, então assim é, esse paciente ele, primeiro que ele tem que saber lavar as mãos, né isso eu acho que é, é um grande desafio parece uma coisa simples, mas não é a gente tem que, tem que ensinar que para ter realmente a inativação do vírus com água e sabão, você tem que usar, lavar a mão por 20 segundos no mínimo, né? Quem fica 20 segundos lavando a mão? Então, isso é importante demais para ensinar. Então, assim, a lavagem das mãos é a principal, né? Como alternativa, o uso do álcool gel, né? Que é mais rápido, mais simples, mas também tem que ser usado de forma correta, né? Higienizando todas as partes da mão né, ensinar também para esse paciente a importância de não levar as mãos para o rosto, né, porque a, a mão é o veículo, né, como esse vírus tem uma estabilidade também maior nas superfícies, né, ah, alguém tocou ali com o vírus, aí o paciente tocou ali, tocou no rosto, é uma forma de se contaminar. Então, a higiene das mãos, né, é, que esse paciente vá para consulta com o menor número de familiares possíveis, porque tem essa, essa questão do paciente oncológico, né? Então, assim, evitar contatos íntimos, assim, com o menor número de pessoas possíveis, né? Vai com um acompanhante, né? É, e, e é isso, assim, né? Manter dentro de casa é, a, a casa arejada, aberta, isso também faz diferença, né? Então, as medidas de proteção não são muito diferentes disso. A higiene das mãos, é, evitar aglomerações, o menor contato com pessoas possíveis, né? Evitar beijos e abraços nesse momento, né? A, tentar manter uma distância de pelo menos um metro, no geral, entre as pessoas. E, e é isso, assim, não tem muito o que fugir, né? Lembrando que a máscara não protege. A máscara é um meio de conscientização coletiva de impedir que a pandemia seja ainda maior.
0: E aí, Thelma, a gente entra numa outra questão, que aí já envolve aqueles pacientes que estão de fato doentes, que é ah, tá. a questão da, do tratamento em si, né? É, a gente tem visto um avanço aí em relação à pesquisa, principalmente com a hidroxicloroquina, né, com os antimaláricos em geral, mas principalmente a hidroxicloroquina, mas também alguns moduladores como o tocilizumab, que é um inibidor de interocina 6, você pode uhum. falar pra gente como é que estão essas coisas atualmente? Como é que tá a pesquisa e o que, que a gente já tem de evidência científica em relação a esses agentes em relação a outros tratamentos?
2: Uhum. É, é, a, em relação a, a tratamento, assim, as, as, tudo que tá saindo agora tem muito, tá, tá muito interessante, né? Isso é uma coisa que mudou muito também, né? Talvez em fevereiro a gente ainda acreditasse, por exemplo, no uso do caletra, do lopinavir com ritonavir, que já caiu na literatura. Então, hoje essa associação do, do da hidroxicloroquina com a azitromicina ela ainda tem desfechos intermediários na literatura, mas já tem muitos trabalhos promissores, né? E a gente já tem usado a Filabo, inclusive, no Rio de Janeiro, né? A, o tratamento da, da, do, da infecção pelo coronavírus, ele é baseado basicamente, assim, conhecendo a dinâmica da doença, né? É, é, uma, é um vírus de, de infecção aguda, porém, ele se comporta com um tempo maior, né? Então, qual medicamento eu vou usar depende da fase da doença, tá? Então, assim, na fase inicial da doença, que é mais ou menos até 14 dias, né? Aquela fase mais precoce, que a partir dali o doente pode evoluir mal ou evoluir para cura, não é indicado nenhuma medicação, né? Se é aquele paciente que tá lá naquela fase da tosse, é, né? Dos do sintomas respiratórios altos, ainda não é indicado nenhuma medicação. Na segunda fase da doença, que é a fase de pneumonia, né, que ela pode acontecer mais precoce, mas também pode acontecer só depois de 14 dias de doença, mais tardia, é a fase da sepse, é a fase da, da pneumonia, nessa fase tá indicado, né, até o momento que a gente tem, assim, de literatura, né, o uso da hidroxicloroquina com a azitromicina, é, né, como tratamento específico, né, já com um efeito de sinergismo conhecido, e a astro também tem um efeito imunomodulador, né, é o que a gente tem de mais estabelecido para essa fase. E os imunomoduladores, inclusive o uso do corticoide, eles ficariam para uma fase ainda mais tardia da doença, que é a fase de hiperinflamação, né, que vem um pouco depois, né, mais ou menos em torno, assim, de dois a três dias após essa fase. Então, para esses pacientes que evoluíram para essa terceira fase, estão indicado, né, o uso da interleucina 6, do, é, da, do corticoide também, né, que nessa fase inicial, é, também os trabalhos já mostraram que ele não é legal, ele pode, né, ele pode, os desfechos são melhores nessa terceira fase. Então, essa é a dinâmica da doença e o uso correto das drogas. Mas a gente ainda tem muito, né, um caminho muito longo a percorrer principalmente porque a hidroxicloroquina é uma droga muito tóxica, né, com muitas interações medicamentosas, né, qualquer alteração ali no eletro já é, é indicativo de suspensão, de interrupção imediata do tratamento ali, né, no aumento do intervalo QT, então é isso, a gente estudando a cada dia, mas assim, já vejo, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né, com colegas, já resultados positivos com, com essa base de tratamento, assim, dividido nessas três fases.
0: Só uma coisa em relação a isso, Thelma, você, enfim, por ser infectologista e a hidroxicloroquina, por ser um antimalárico, é, é uma droga que os médicos, em geral, não estão muito acostumados a usar. É, uhum. Então, só para só você falou um pouco sobre essa questão do de uma alteração no no eletro já indicar a suspensão você pode falar um pouquinho se tem mais alguma coisa do manejo do uso da droga é, ou se é basicamente isso mesmo
2: é não assim é basicamente isso mesmo como você falou assim é uma droga que é pelos infectologistas ela é pouco utilizada né principalmente em quem não trabalha com, com medicina tropical, mas a grande questão são as interações medicamentosas, que a gente tem que ficar muito atento, né, por exemplo, paciente em uso de amildarona não, não deve fazer, e, e alterações mais mesmo do, de, 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 de ritmo cardíaco. Tem rajuste renal também, né, é importante falar. Mas não contraindica é, o uso, é só mesmo um ajuste de dose. Ela é hepatotóxica também, né, Thelma? Ah, sim, hepatotóxica. Hepatotóxica, né? O monitoramento diário da, da, da astromicina, né, inclui o laboratório em geral, né, hepatograma, função renal e o eletrodiário, assim, tá? Menos mielotóxica, mas também pode acontecer né, anemia, mas é como o tratamento é mais curto, é, a gente acredita, assim, que o principal mesmo seja essa questão é, da arritmia, né, mas também, com certeza, tem a hepatotoxicidade que, que ainda não vi nenhum caso de hepatite fulminante, né, dos casos que eu tenho acompanhado, principalmente aqui no Rio de Janeiro,
0: mas pode acontecer. Isso é interessante porque... Porque eu tenho ouvido relatos, aqui no Brasil, não sei se está se tá acontecendo, mas nos Estados Unidos, de médicos que estão, de fato, na linha de frente, que estão tomando a hidroxicloroquina profilática. Como profilaxia, é. Isso, é, sem ter sintomas, sem ter nada. E eu, assim, a não ser que o colega seja um reumatologista ou tenha alguma experiência, Se assim, não é uma droga que eles estão muito acostumados a usar, né? Então, esse cuidado que você está falando aí, tanto da interação medicamentosa, até pensando nos pacientes, que são pacientes com várias comorbidades, é, é uma coisa preocupante, né? E saber monitorar direitinho, né?
2: É muito preocupante. É uma droga que ela não tem tá indicada de forma nenhuma para ser usada fora do ambiente hospitalar, né? É o paciente que vai ser monitorizado diariamente com exame laboratorial, né? E monitorização cardíaca. Então, assim, no Brasil, no início, quando saiu, chegaram a vamos comprar? Não, de forma alguma, né? E, além disso. É, lembrando que tem pacientes que precisam da droga, né, de forma é, pacientes com doenças autoimunes que usam a droga é, de forma crônica, que podem ficar sem a droga pelo uso é, é, incorreto dessa medicação. Em relação à profilaxia, até tem alguns trabalhos mas nada ainda com evidências para isso. Então, isso está totalmente contraindicado e ela só tá indicada no tratamento é, ainda que off-label, né na, nessa segunda fase do tratamento mesmo, que é da, da sepsis, da pneumonia, do paciente grave e aquele paciente devidamente monitorizado. Perfeito, Thelma.
1: Agora, para a gente finalizar, eu sei que é difícil porque a gente está aprendendo a cada dia, mas eu queria saber a sua opinião pessoal das perspectivas do futuro. O que, que você acha que vai acontecer? Você acha que a gente vai sair dessa logo, no, no curto, médio ou longo prazo? Você está otimista? Você tá... Uma mensagem assim para os médicos não especialistas e para a população no geral? Qual que é a sua perspectiva? Você que está estudando tanto sobre o assunto, eu imagino que você interaja com muitas pessoas que, que estão vivenciando isso no dia a dia, em relação à vacinação, ao tratamento e até essa questão mesmo de isolamento social que, que com certeza causa... Outros, outras doenças, seja financeira, seja mental, nas Ué. pessoas, né? E que a gente realmente tem pressa em acabar com isso. Mas, assim, eu queria uma, um ponto de vista seu, que é uma especialista uhum. e que tá aprendendo no dia a dia, mas eu tenho certeza que tem contato com pessoas que estão estudando muito mais do que a gente. Então, assim, o que, que você acha que vai acontecer? Se você... Uma bolinha de cristal aqui agora, o que, que você acha que... Quando vai acabar isso, pelo amor de Deus?
2: É. Ai, com certeza, né? É um dos cenários mais incertos, assim, na medicina que nós já vivemos, né? Assim, acho que todos nós, né? Independente da especialidade... É, nunca tivemos, assim, nunca fomos tão pequenos, assim, diante de uma doença, né, dessa, dessa magnitude, mas é, o que a gente tem para falar de bom, assim, né, sobre um, um, otimi perspectivas otimistas, futuras, é que o padrão que, que vem sendo desenhado da doença, assim, é que ela tem um padrão sazonal, né, então ela veio, mas ela vai embora, né. E, e com essa magnitude que a gente tem de transmissão, a gente também vai conseguir imunizar todo mundo. Então, ainda que a vacina demore, é, a gente vai ter uma imunidade natural já da população, né? Então, assim, eu penso que a pequeno prazo, a gente não tem um cenário muito diferente mesmo do que esse de isolamento, né? Que a gente vai ter que aprender, se reinventar e conseguir realmente é, respeitar né, mas a médio prazo, assim, talvez três, quatro meses, né, isso é uma, uma opinião, assim, de tudo que eu, que eu tenha estudado, eu acho que a gente consegue ter um controle da doença, tá, é, e enquanto isso, a gente tem os avanços, principalmente de tratamento, né, porque de vacina, eu não tenho dúvidas de que a gente vai conseguir uma vacina eficaz, pelo conhecimento que a gente já tem do genoma do vírus. Só que, infelizmente, é, por mais rápido que uma vacina saia, ela demora em torno né, de um ano e meio, assim, no mínimo, né? A vacina mais rápida que foi do ebola demorou quase quatro anos para ser finalizada. Então, quando a gente fala de vacinar é, milhões de pessoas, a gente tem que ter uma vacina segura, né? Que passa por todo o processo de pré-clínico, clínico, todas as fases dos ensaios. Então, é, a melhor perspectiva é a vacina mesmo. Né? então eu acho que é isso assim, a gente deve ter um controle pelo menos da doença aí nos próximos dois, três meses, porque é uma doença sazonal, é um vírus sazonal não é um vírus né, é, crônico e eu acho que o que fica disso assim, é essa questão assim, que a gente falou várias vezes na nossa conversa, dessa conscientização coletiva, né? isso é muito bacana, assim, né? uma rede mundial de empenho é, de resolver o problema, né, todos nós, assim, então acho que isso vai ficar, né, que é, a gente, ninguém nunca mais será o mesmo, né, depois disso. Thelma, eu gostaria muito de agradecer o seu tempo,
1: a oportunidade de estar conversando aqui com a gente, esclarecimento das, dessas dúvidas, queria poder contar com a sua presença para os próximos episódios, quem sabe daqui 15, 20 dias, que as coisas estão mudando tão rápido, mas de uma maneira geral agradecer o seu tempo foi muito bom e deixar as portas abertas desse canal para você para quando quiser quando puder falar com a gente
2: muito obrigada Thelma ah obrigada a vocês o convite eu acho que é isso mesmo né com essa velocidade de informações eu acho que daqui né numa próxima conversa talvez muitas coisas tenham mudado e eu espero que é, para melhor né com mais resultados aí das nossas pesquisas né que que estão acontecendo numa velocidade né, infinitamente grande. Então é isso, muito obrigada pelo convite, espero poder ter contribuído e que a gente se encontre novamente nas próximas
0: conversas. Valeu, obrigado Aline, obrigado Thelma, lembrando para quem estiver escutando que a Thelma está sendo muito ativa, publicando bastante coisa no Instagram dela, é doutora Telma Flose, D-R-A, Thelma, Thelma com H, F-L-O-S-I. Falei certo, Thelma? Falou, falou, obrigada. É. É isso mesmo, a gente é. vai deixar o link na descrição. Muito isso. obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau.